0: Du der, der Schweizer Geocaching Podcast. Informationen rund ums Geocaching in der Schweiz. Mehr Informationen im Internet unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 5. Schweizer Geocaching-Podcast Mitte Dezember 2010. Ich bin der Paravan. Fünf Geocaching-Podcasts habe ich versprochen, mal zu produzieren und dann eine Beurteilung vornehmen, wie es weitergehen soll. Vielen Dank für die vielen positiven, manchmal kritischen Rückmeldungen zum Podcast. Ich habe mich entschlossen, den Podcast mal weiterzuführen bis auf Weiteres. Im Abstand von drei bis vier Wochen werde ich wie bis anhin Tipps, Tricks, Neuigkeiten und Gedanken weitergeben zum Geocaching im Allgemeinen und speziell natürlich auch für die Schweiz. Ja, ich bin weiterhin interessiert an eurem Feedback. Gebt mir Rückmeldungen, was kann man besser machen, was ist gut, was soll ich beibehalten. Äh, der Podcast ist für euch und wenn es euch Spass macht und euch ein, zwei neue Ideen gibt, dann ist mein Ziel schon erreicht. Heute gehören folgende Themen im Podcast. Der GPS-Tipp zum Thema Routing ein Interview mit einem ganz neuen Geocacher, der seinen ersten Geocache gefunden hat. Und Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocache im Speziellen zum Thema Logs. Ja, euer Beitrag ist erwünscht per E-Mail oder das Podcast-Telefon. Informationen dazu, wie ihr Beitrag zuschicken oder zuhören findet ihr auf der Webseite des Podcast Oder am ganzen Schluss wie ich das noch mal kurz erwähnen. Viel Spaß beim Hören und eine gute Zeit. Der heutige GPS-Tipp zum Thema Routing. Vom Prinzip her kann ein GPS nur die Luftlinie vom aktuellen Ort, wo man sich befindet, bis zum Ziel berechnen und anzeigen. Auf Englisch heißt die Luftlinie auch B-Line, also Biendlinie, also der Wagen, wo ein Biendli auf direktem Waag wird zur Blüte fliegen Wenn GPS, ein GPS soll, auf der Straße oder einem Wagen, wenn wir unterwegs seid, mit dem Auto, dem Velo oder auch zu Fuss, auf einer Wanderung, auf der Waag soll führen dann nennt man das Routing und das ist abhängig von der Karte, die installiert ist auf dem GPS eine normale Karte ist eigentlich nichts anderes als eine Zeichnung, wo man es GPS lädt. Und das GPS zeichnet die Karte, je nachdem wo sie sind, quasi auf dem Bildschirm. Und für das GPS ist eigentlich egal, ob eine Linie ein Waage ist oder eine Höhenlinie. Sie hat eine Farbe, sie hat eine Form, sie hat das Anfang Ende, andere Dicke und so ist die Karte definiert. Darum sind gewisse Karten sehr oft die älteren topografischen Karten fürs GPS nicht routingfähig. Routingfähige Karten, wie die Strassenkarten, wo man auch vom Autonavi kennt, die haben auch die Karten drin, aber zu jeder Linie ist noch, sind noch viel viel mehr Informationen hinterlegt. Eben zum Beispiel der Typ, was ist das für eine Straße? Ist es eine Autobahn, eine Hauptstraße, ein kleiner Fahrtwagen, Einbahninformationen, allenfalls wie schnell man dort Maximum fahren darf fahren. Oder vielleicht auch nur die Klassifizierung der Straße je nachdem, für was für ein Fahrzeug die Straße geeignet ist. Wenn ihr so ein Routingfähiges System habt, also das GPS und routinfähige routingfähige Karte, dann kann euch GPS auch den Weg auf dem, den Weg quasi zum Ziel wirklich buchstäblich zeigen, wo dann eben nicht der direkte Waage ist, sondern je nachdem, wie ihr es eingestellt haben, der kürzeste oder der schnellste Weg. Dazu noch ein bisschen später. Gerade bei der Topo fällt den Leuten sehr oft auf, dass er etwas nicht genau stimmt oder wo eigentlich nicht logisch ist. Und zwar kennen wir die Landeskarte aus dem Militär, Pfadi, SAC, wo wir wissen, wir sehen einen Wagen irgendwie im Gebirge, wir sehen, da geht der Fuss durch, da hört er auf, weil er zwischen ein kleines Grölfall liegt und auf der anderen Seite 50 Meter weiter runter geht es weiter. Für das GPS aber und die Karte ist der Wagen unterbrochen. Das GPS kann nicht wissen, ob der Wagen unterbrochen ist, weil es ein Stückchen Schotterfeld hat, wo man problemlos drüber kann, oder ob es einen 10 Meter hohen Haag oder eine 30 Meter tiefe Schlucht dazwischen hat. Darum führt das GPS, respektive die Routing-Funktion, in dem Fall, wenn er das als kürzesten Wagen würde, als logisch erachten, führt euch vielleicht in einem riesen Bogen um den ganzen Berg um, wo es keine unterbrochene Waage hat. Also so Sachen sind normal, erklärbar, vielleicht nicht ganz logisch, aber kein GPS-Hersteller, kein Kartenlieferant würde sich auf das Experiment auslassen und anfangen, in die Karte zu interpretieren und zu sagen, ja, wenn der Waage ein unterbrochen ist, dann führe ich die Leute gleich durch. Schlussendlich muss jedes System auf der sicheren Seite betrieben werden und aus Sicherheitsgründen ist e service GPS besser quasi rundherum zu führen, wenn es der weitere Waage ist. Also, wenn er im Gebirgegrad, dort fällt es sehr oft aus, weil es dort viel unterbrochene Waage hat, wenn man eine ganze komische Routen hat, dann ist das normal und erklärbar. Es hilft auch nicht viel, aber den Kopf muss man auch bei der Routingfunktion immer wieder einschalten. Etwas anderes, was ich auch schon gehört habe, das geht schon fast unter Anekdote, ist, wo mir mal jemand gesagt hat mit einer Autonavi gesagt ha, meine Autonavi ist viel, viel genauer als dein Outdoor-Gerät. -out Musst du mal schauen, jetzt, wir fahren hier vor einer Strasse und mein, mein GPS zeigt den Pfeil, wo man ist, gerade immer exakt in der Strasse. Und dies ist immer mal zwischendurch ein paar Meter an den Abend. Tja, es gibt Leute, die sich selber möchten, täuscht wissen möchten. Es gibt eine Funktion, ihr findet alle Einstellungen, die ich jetzt erwähne, unter Einstellungen, Routing, in Einstellung auf Straße zeigen. Wenn ihr diese Funktion einschaltet bei eurem, zum Beispiel Oregon oder Dakota, dann könnt ihr eine Funktion aktivieren, die eigentlich bei allen Autonavigationssystemen standardmäßig eingeschaltet ist. Wenn ihr nämlich in der Nähe von einer Straße sind, setzt das GPS den Positionszeiger, also wo man aktuell ist, auf die nächstgelegene Straße. Es ist eben so, dass eine normale Abweichung von 6 bis 10, 12 Meter, das liegt absolut im normalen Bereich von einem GPS. Wir haben Glück und meistens sind die Genauigkeiten besser. Aber es ist durchaus normal, dass es Positionen Positionen mal leicht neben einem Weg oder einer Strasse anzeigt. Aber man kann dem GPS sagen, tu doch in jedem Fall einfach auf die nächste Gelegene Strasse den Pfeil positionieren und erst, wenn das GPS wirklich eine grössere Abwehrung hat, 20, 30 Meter, ich weiss nicht, wie genau das ist, dann geht der Pfeil nicht mehr auf die Strasse und sagt, jetzt sind wir rausgefahren. Also, könnt die Funktion einschalten, auf die Strasse zeigen, ja, und dann könnt auch ihr eurem Kollegen, der damit blufft, mit seinem supergenauen Autonavi auch zeigen, wie cool euer Gerät ist. Aber danke daran, es ist eine Abstüschung. Etwas anderes, das auch immer etwas Verwirrung stiftet, das ist die routing wie sie beim Oregon oder Dakota heißt. Und zwar kann man dort zwischen drei verschiedenen Modi wählen. Das eine ist der Luftlinienmodus, der ist klar, zeigt mir die direkte Linie, wie wenn ich mit dem Helikopter zum Ziel fliegen äh, zum Ziel. Wenn ihr eine routingfähige Karte habt, könnt ihr wählen, auf Straße nach Zeit und auf Straße nach Entfernung. Dann, Nicht der kürzeste Wagen muss immer auch der schnellste sein. Wenn ich zum Beispiel über einen Hügel rein möchte, kann es ja sein, dass zwar dort der direkte Wagen ein kleiner Feldwagen umkehrend kieset ist über den Hügel hinein. Das ist zwar der kürzeste Wagen, aber wenn man die Hauptstraße oder die Autobahn nimmt, die um den Hügel herumfährt, ist das vielleicht ein paar hundert Meter weiter, aber der schnelle Wagen. Und so kann man am GPS sagen, was man eigentlich für eine Präferenz hat. Die Qualität der Routing-Berechnung hängt immer sehr stark auch von den Karten ab. Dann in der Karte muss ja hinter sein, wie schnell darf ich dort drauf fahren Klassifikation die Klassifikation der Straße und die ist eben unterschiedlich, abhängig von der Qualität der Karte, die ich eingebaut habe. Darum gibt es manchmal ganz lustige Unterschiede zwischen Zeit und Entfernung. Manchmal ist es gleich, manchmal gibt es grosse Unterschiede. Das hängt nicht vom GPS ab, sondern primär vom Kartenmaterial, das ich geladen habe. Persönlich mache ich es so, dass, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, mal irgendwo hin, dann nehme ich auf Straße nach Zeit. Dann möchte ich so schnell wie möglich dorthin kommen, weil ich fahre nicht unbedingt gerne Auto fahre. Ich bin froh, wenn ich an der frischen Luft bin. Und wenn ich zu Fuß oder mit dem Velo unterwegs bin, dann mache ich auf Straße nach Entfernung, wann ich möchte mich den Wagen entlang führen möchte. Und entscheide dann vor Ort, dann auch, ob die Route Sinn macht. Dann hat man ja auch Zeit, um auf GPS zu schauen. Es ist noch lustig, in dieser Gemeinde, in ich seit über 15 Jahren wohne, habe ich auch ein paar Caches in der Nähe und ich gehe an jemanden vorbei, zum vorbei, Maintenance zu machen, um Cache kontrollieren. Und einmal habe ich gesagt, ja, jetzt probiere ich mal die Routing-Funktion. Ich bin zwar überzeugt, dass ich der beste und kürzeste Weg zu meinem Cache habe, aus dem Dorf raus und durch den Wald hoch, äh, zu meinem Final, aber ich leite jetzt mal GPS einen Weg vorschlagen. Und siehe da, das GPS hat mich auf meiner Weg geführt, den ich bisher nicht gekannt habe. Ein kleiner. Trampelpfad, man hat ihn nicht gut gesehen, aber er war erkennbar. Gewesen und der ist tatsächlich ein paar hundert Meter kürzer als der Wagen, den ich jeweils genommen habe. Und war überzeugt, dass das der schnellste Wagen ist. Ist also wirklich witzig. Äh, probiert das einmal aus mit etwas speziellen Konstellationen oder Strecken, die man nicht kann. Man kann auch lustige Überraschungen erlauben. Zwei spezielle äh, Effekte möchte ich noch erwähnen, wo die Leute immer wieder darüber stolpern. Das eine ist, wenn ihr zum Beispiel einen Geocache sucht, mit der Routing-Funktion eingeschaltet. Die meisten Caches liegen ja nicht mitten auf einer Strasse, sodass GPS irgendwann mal entscheiden muss, so an dem Ort führe ich den Benutzer ab der Strasse und dann Luftlinie zum Ziel. Es sucht zu dem Zweck den nächstgelegenen Punkt auf einem Weg und führt euch dort durch. Man kann das sogar noch optimieren, manuell einstellen, und Luftlinienübergänge, auch in den Einstellungen, und kann dort sagen, automatisch, manuell, oder die Entfernung, wo man soll, auf den Luftlinienmodus umschalten Jetzt hat es schon den Effekt gegeben, dass jemand gesagt hat, er sei unterwegs mit dem Velo habe eine Route eingegeben, zum Cache ane sei ab Wagen Waag und eigentlich auf den Cache zugenommen, und habe aber gesehen, dass die Distanz nicht abnimmt, sondern zunimmt. Der Grund liegt darin, ich bin dem nachgegangen, dass GPS GPS, wenn ihr die Routing-Funktion aktiviert habt, euch möchte zwingen möchte, auf der Route zu bleiben, die GPS euch vorschlägt. Wenn ihr grosse Abweichungen habt, gerade wenn man mit dem Auto zum Beispiel eine Abzweigung verpasst, dann tut das GPS eine neue Route berechnen. Aber gerade wenn ihr zu Fuß unterwegs sind und nur leicht Nabit sind, dann sagt das GPS, hm, das ist wahrscheinlich schon noch auf der Route, ist einfach von der Genauigkeit her nicht so präzise. Und die GPS, wenn ihr quasi nicht exakt auf der Route sind, möchte euch jetzt quasi zwingen und sagen, geht zurück auf die Route. Und, zu, und von dort aus quasi rechnet dann der aktuelle äh, Weg oder die Entfernung zum Cache. Wenn ihr also sagen wir, 15 Meter noch zum Cache habt und ihr laufe auf dort zu und die Distanz nimmt, äh, nimmt zwar eigentlich ab, aber das GPS zeigt im Routing-Modus die Distanz an, dann liegt es darin, weil euch das GPS wieder zum Wagen zurückführen will, auf die Route, was es für euch gerechnet hat, und euch dann wieder auf seine Route dorthin führen. Darum schalte ich, wenn ich in der Nähe vom Cache bin, den Luftlinienmodus ein. Etwas anderes ist, wann kommt die Warnung für irgendeine Richtungsänderung? Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, kommt ja irgendeine gewisse Vorlaufzeit oder Distanz kommt irgendein Signalton oder eine Stimme oder wie im Oregon pifft es dann zweimal, jetzt sollen wir abbeugen. Und manchmal haben die Leute schon gesagt, manchmal kommt das schon ein paar kurzfristig. Das ist nicht immer gleich. Das ist abhängig von der letzten Durchschnittsgeschwindigkeit, was die, die GPS für euch errechnet haben. Das heisst, wenn ihr jetzt länger unterwegs gewesen sind zu Fuß, das Auto ein und möchtet nach ein paar hundert Meter abbügen, dann ist die Durchschnittsgeschwindigkeit eben noch die, wo ihr mit dem Velo oder mit dem zu unterwegs sind. Und dann kommt sie zu einem anderen Zeitpunkt, als wenn er schon eine halbe Stunde mit dem Auto gefahren sind. Ich gehe davon aus, dass GPS irgendeine Zeitzeit und sagt, okay, ich muss der Be Benutzer irgendwie fünf Sekunden oder so vor dem Aufbügen informieren, dass jetzt da muss eine richtig vorgenommen werden muss und greife aus dem, äh, zu dem Zweck äh, auf die Durchschnittsgeschwindigkeit von der letzten, ich weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder so darauf zurück. Das ist eine Erklärung, warum es manchmal unterschiedlich piepst. Beim Routing einfach ausprobieren. Versucht, euch das Gerät zu linken, zu überlisten. Man findet da immer am meisten dabei raus, Sucht unmögliche Routen raus, schaut, wo es Gerät schittert. Und vor allem schaltet euch hier nicht ab. Es kommen ja regelmässig Nachrichten, wo irgendwelche Autofahrer steuer aufs, aufs GPS geschaut haben und irgendwie eine Sehne sind, weil es die Straße halt nicht mehr gibt, seitdem sie den Stausee gebaut haben. Oder äh, ein Klassiker sind auch die Leute, die irgendwie steuer auf ihres GPS Schauen während wenn du auf die anderen Seeseite oder, äh, Flussseite kommt und einfach über die Autofähre rein in den See fahren. Weil das GPS sagt, da geht es über den Fluss rein, aber es ist keine durchgehende Strasse, sondern es ist eine Fähre. Und ja, wenn man das nicht genau beachtet und vor allem den Kopf einschaltet und ab und zu wieder mal in die realen Wald schaut, dann gibt es ganz originelle Umfalte, wo leider einer wieder tödlich können ausgehen können. In dem Sinn: weiterhin viel Spass mit eurem GPS, probiert das Routing aus. Schaut die Einstellungen mal an. Und je einfacher, desto besser. Hauptsächlich ist, ihr findet den Cache. Philipp um Ja, sali Philip, da ist der Parawan. Wir hatten einen ganz lustigen Kontakt gehabt. Du hast ein Feedback geschickt zu meinem Podcast und äh, ich habe mich dann interessiert, ob du äh, ein Interview machen mache mit mir, weil du das auch angeregt hast. Ein Interview, ein bisschen spontan oder so. Und äh, wir machen jetzt so spontan ein spontanes Interview. Das Lustige war, als wir das erste Mal Kontakt hatten, hast du noch gar kein Cash gefunden gehabt. und in der Zwischenzeit hast du den allerersten Cash Gefunden. Und jetzt nimmt es mich natürlich wundern. Kannst du erzählen, was dein erste Found-Ereignis war und wie, wie es dir
1: dabei ergangen ist? Ja, sicher. Also, ich suche generell äh, Caches absuchen, die in der Nähe von dort, wo ich wohne. Ich wohne mitten in der Stadt Zürich und da gibt es eigentlich recht viele Caches. Drumherum. Und der erste, den ich gefunden habe, ist der beim letzten Grund. Ich war schon bei mehreren Caches, mit der Panda Cash und der Hangover Cache. In der Innenstadt dort bin ich schon mehrere Mal jetzt quasi, Aber den letzten Grund Cash habe ich wirklich als ersten gefunden, sogar gerade beim ersten Versuch. Und mir dünkt die, die sind noch ziemlich knifflig. Also ich bin jetzt schon ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monat, äh, jetzt zwei Monate damit beschäftigt, mich mit diesem Hobby äh, auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, aller
0: Anfang ist schwer. Ja, es ist wahrscheinlich alle gleich gegangen
1: wie dir, Philipp.
0: Du, du hast ja auch unter dem Cache namens Grailhunter ähm, Cache. Die, die mehr über dich wissen die finden dann den Link in den Podcast-Notes auf der Webseite. Jetzt, woher hast du deine Informationen zum Geocaching über gefunden? Wo hast du die deine Informationen zusammengesucht?
1: Das ist eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Das erste Mal bin ich auf das Thema aufmerksam, als wo ich einen Artikel im Tagesanzeiger gelesen habe. Und da habe ich gedacht, so, super, das ist jetzt wirklich ein furchtbar spannendes Hobby. Was bringt das, wenn man mit einem GPS einfach zu einer Koordinaten läuft? So. Sachen haben wir im Militär genug gemacht, wo wir irgendwie müssen zu einer Koordinator gehen mussten. Und ich habe das dann darauf sehr schnell wieder liegen. Und lustigerweise, im Militär hat es mich dann aber nachher gepackt, weil ich im Herbst einen Weg hatte. Und da habe ich mit einem Kollegen so ein bisschen über Hobbys. Und der hat er gesagt, er möchte Münzen sammeln. Und äh, dann habe ich gefragt, ja, was, bist du nur Mismatiker? Und hat der hat gesagt, nein, nein, weisst du, ich sammle Geocoins. Sammeln. Und ich so, habe gesagt, hä, Geocoins? Und dann haben wir auf der Webseite so geo die verschiedenen Geocoins gezeigt. Und dann musste ich sagen, ja, wow, die sind zum Teil wirklich so schön, dass es schon fast schade ist, dass man quasi einfach alle weggeht Und äh, eigentlich so durch die Münzen bin ich dann nachher Und für mich war ziemlich schnell klar, gewesen, ähm, dass ich eben auch so eine Münze möchte und die mal auf Reisen schicken und schauen, wo sie dahin geht. Aber so wirklich der Wow-Effekt war, als ich mal die so Karten von Zürich angeschaut habe und gesehen habe, wie viel Cash es hier wirklich eigentlich hat. Also, es ist so, wir können fast sagen, wie eine zweite Welt, wo man erst sieht, wenn man quasi eben weiss, wo dass man das schauen muss, gehen, auf welcher Webseite. Und äh, mit wird plötzlich die eigene Umgebung, die vorher vielleicht... Gewöhnlich gewesen mit ganz anderen Augen wahrnehmen, weil man weiß ah, da hat's noch einen Cash in der Nähe, wo wir vielleicht mal schauen können. Gehen. Also, das ist dann so quasi schlussendlich, äh, der Moment gewesen, wo es mir wirklich der Ermut reingenommen hat.
0: Ja, es war noch lustig, gewesen, wo du mir geschrieben hast, du sagst, ich bin Panda gescheitert, habe ich natürlich ein kleines Lächeln auf den Stock, gehabt, weil das ist auch ein witziger Cache, wo man entweder man hat Erfahrung oder immer ist Neuling und, und strauchelt. Aber du wirst es sicher noch finden, äh, sonst gebe ich dir dann ganz, ganz einen feinen Schubs, weil äh, man, sagt ja, man sagt ja von Geocache zu Geocache, nicht direkt, wo er ist, sondern man gibt vielleicht ganz sanfte äh, Anstöße. Das ist klar. Jetzt mit, mit was für einem Gerät bist du unterwegs am Cache?
1: Ähm, ich bin ganz normal mit meinem iPhone unterwegs, es ist noch ein altes iPhone, ein 3G, aber äh, für meine Zwecke tut es Es ist einfach praktisch, weil das iPhone habe ich sowieso immer bei mir, oder? also ich muss nicht noch zusätzlich etwas dazu kaufen. Und äh, gut, äh, die Genauigkeit ist vermutlich nicht so stark wie mit einem, sagen wir mal, rechten GPS. Aber äh, ich, ich tue es bis jetzt in der Stadt Zürich und äh, da reicht das iPhone eigentlich völlig, weil wenn man die Karte genau anschaut und das Gelände ist, man ziemlich schnell sicher wo dass man jetzt genau steht. Und äh, es muss dann nicht so hundertprozentig genau sein, nehmen wenn, wenn man draussen ist, in der Natur, irgendwie auf einem Berg oder in einem Wald, dort kommt es dann auch schon stärker darauf an, dass es auch wirklich exakt ist. Aber bis jetzt ist das äh, für mich eigentlich noch kein Thema, weil Geocachen ist für mich etwas, einfach auch schön in meinen Lifestyle reinpasst. Also eben Ich bin eher so ein kleiner Stadtmensch, habe halt sagen mit Unterhaltungselektronik, wenn man ein iPhone so bezeichnen, unterwegs. Und es ist irgendwie cool, dass das Hobby Geocache quasi gerade in diesen Lifestyle antockt. Und das ist von mir aus gesehen auch eine von der absolut starken Seiten des Geocachers, dass eigentlich jeder hier mitmachen kann. Es also, spielt keine Rolle, woher das man kommt, was für eine Ausrüstung das man hat, wie alt dass man ist. Man muss einfach interessiert sein am Geocaching und da ist man eigentlich schon drin.
0: Ja, wie ist das eigentlich? so Erfahrene Geocacher, vor allem die, die seit langen Jahren dabei sind, die bemangeln auch ein bisschen bei den neuen Cachern. Dass die, die Regeln nachher zu wenig kennen. Jetzt, vielleicht können wir gerade eine Quizfrage machen. Weißt du, was Zito regeln beim Cachen sagt?
1: Ähm, das Stichwort sagt mir jetzt nicht, nein.
0: <lacht> Gut, das ist jetzt nur so eine spontane Frage, die du dir gewünscht hast. Eben heißt ja, dass man als Cacher neben dem Logan und äh, Cash wieder verstecken und so weiter, heisst es eigentlich, dass man so angehalten ist, Cash in, Trash out, dass man so Abfall, wo einem während dem Geocache begegnet, soll, entsorgen und so quasi noch äh, etwas Positives der Natur quasi antun, indem man quasi Abfall entzogen tut. Also das ist nur so eine spontane Frage. Ja. Aber, ähm, also ich muss sagen,
1: das können ja schon einfach nicht unter Stich Stichwort.
0: Es gehört wahrscheinlich zum zu einem guten äh, allgemeinen Verhalten, dass man sich so verhaltet. Aber es hat mich jetzt einfach wundern so genommen, als spontane Frage, die du dir gewünscht hast. Aber deine Informationen, äh, was Coins sind, wo die Cash sind, wie bist du eingestiegen? Bist du zuerst über eine Schweizer Geocache-Seite oder über die oder Woher hast du diese Informationen zusammengesucht?
1: Nein, ich bin eigentlich danach gerade direkt äh, dank meinem Kollegen zu der Hauptseite gekommen. Ich das dort angeschaut. Ähm, und im Moment arbeite ich eigentlich mit einem Gratis-Account auf dieser Hauptseite und parallel mache ich einfach dazu mit Google -Top Documents, mit einem Spreadsheet dort, so ein bisschen meine Cacher-Erfahrungen auflisten und sortieren. Einfach, dass ich ein bisschen was ich alles mache. Und dann habe ich eben noch aus dem iTunes App Store die Applikation abgeladen von Groundspeak, was ich gemacht habe für iPhones. Und das ist eigentlich fast mein wichtigste Werkzeug, dass einfach wenn ich draußen bin, ich einfach auch mit schnell auf einen Button klicken, find Caches nearby und dann würde es mir einfach schnell anzeigen, was für Caches auch wieder in der Nähe sind. Oder? Und dann muss ich meistens ziemlich spontan entscheiden, welche ich jetzt ein Go Go anschauen. Jetzt, du
0: weißt schon, was Coins sind, du kannst Cash suchen und auch finden. Äh, Gibt es noch Sachen, die sagst, das verstehe ich noch nicht? Oder das ist mir noch nebulös oder das ist mir noch total unklar.
1: Ähm, ja, das gibt's eigentlich schon. Also, ähm, was ich noch ein bisschen unsicher bin, ist im, ist im Umgang mit Muggles. Weil, äh, für mich wäre quasi der Albtraum, dass ich irgendwie Cache ruinieren würde, weil man äh, mit dabei beobachtet. Und wegen dem probiere ich eben meistens auch im Sinne von cash rettung äh, möglichst diskret zu sein. Vielleicht hat das auch einen Zusammenhang damit, dass ich bis jetzt noch nicht viele Cashes gefunden habe, weil ich einfach eben probiere, möglichst wenig aufzufallen. Ähm Oder es gibt ganz simple Sachen, wie zum Beispiel meine Geocoin, die ich möchte auf Reisen schicken möchte, die habe ich gar noch nicht gestartet, weil ich habe bis jetzt noch keinen Cash gefunden habe, der quasi gross genug ist. Das beim letzten Grund, das war so ein Mikrocache. Und äh, da gibt es manchmal einfach ganz simple Fragen, wie zum Beispiel, wo finde ich einen Cash, wo ich, eben mit dem, also, wo ich meine Geocoin coin auf, auf Reisen schicken kann. Und äh, es fällt mir irgendwie generell auch einfach ein Ort, wo man sogenannte dumme Fragen kann stellen kann, die man als Neuling einfach so hat. Weil äh, ja, für einen erfahrenen Cacher sind diese Fragen vermutlich sehr einfach und billig, vielleicht sogar ein bisschen langweilig. Aber äh, für einen neuen Cash äh, steht das zum Teil zum, noch recht im Zentrum.
0: Ja, es ist schon ganz in der Nähe äh, von dir, äh, hat es äh, in der Nähe von der Harpo ganz einen tollen Cash gehabt mit einem riesen Cash-Behälter darunter. Ähm, ich glaube, auf dem Abstellgleis hatte keis, aber der gibt es leider nicht mehr. Der wäre etwas Schönes für dich gewesen. Es wäre wirklich eine tolle, grosse Box gewesen, wo du also alles Mögliche hättest können, tauschen Jetzt, ähm, wie ist das, wenn du jetzt ähm, deine Informationen und, äh, suchst, deine Fragen? Du kannst das Schweizer Geocaching Forum zum Beispiel?
1: Ja, aber äh, dort bin ich angerannt, weil es hat, wenn man sich möchte, registrieren möchte, eben dort der Hinweis, dass man muss ein äh, geocache Nickname haben und dass man schon eine oder eben mehrere Cache muss gefunden haben Und ich habe mich jetzt gar noch nicht getraut, dort anzumelden, weil ich gefunden habe, ja, eben, wenn ich auf einen Cache gefunden habe, dann zählt das definitiv noch nicht aus mehreren. Und ich denke, das ist vielleicht auch so eine kleine Hürde für einen äh, neuen Einsteiger, dass, dass er je nachdem äh, eben gar nicht dort dass ich zuerst registrieren.
0: Ja, das ist jetzt äh, auch für mich eine überraschende Frage. Es, vielleicht kann man das noch klären. Ich bin ja da auch im Admin-Team des dem Schweizer Geocaching-Forum und es ist einfach so, dass wir sehr viele Fakes-accounts haben oder Leute, die spammen wo auch extra schnallen cash Cache sogar jetzt, wo wir die Hürden eingebaut haben, dass man muss einen Account bei Groundspeak schnell einen Account eingerichtet haben, um nur bei euch Spam zu platzieren und darum haben wir quasi die Regelung müssen führen Aber ich denke, wenn du dich jetzt dort anmeldest und mir das E-Mail schickst, dass es erfolgt ist, dann wird die Freischaltung sofort erfolgen. Wir haben das also ein als Schutz machen müssen machen, weil wir möchten das qualitativ hochstehende Diskussionsfonds und das www.swissgeocache.ch haben und wo möglichst kein Spam und sonstige Sachen drin äh, auftauchen. Das ist vielleicht das Hintergrund noch für dich. Ähm, wie ist das? Andere Geocache? Du hast gesagt, du hast einen Kollegen im Militär getroffen. An einem Event oder so bist du in dem Fall auch noch nie gewesen?
1: Nein, also das ist auch einer meiner weiteren Wünsche quasi. Also ich möchte irgendwie mal einen Anschluss an andere Geocacher finden. Und bis jetzt habe ich eben alles alleine gemacht. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe eine Tochter, die ist 16 Monate alt. Und gehe cashen, gehe ich normalerweise, eben, so, wenn ich mit ihr allein unterwegs bin, in der Stadt, sie im Weg oder, Und wenn wir dann an einem Cache vorbeikommen, äh, probiere ich, ob ich ihn irgendwie finden kann. Es ist meistens noch grad praktisch, wenn man äh, ein kleines Kind dabei hat, weil der macht es auch nicht, wenn man mal am Boden umsuchen lässt, weil es könnte ja sein, dass es etwas hat, also eben, im Moment ist es mir und meine Tochter. Ich denke, wenn sie dann mal älter wird, wird sie sich automatisch auch noch mehr daran interessieren. Aber sonst habe ich eigentlich keinen Kontakt. Äh, mein Kollege, der mich zum Cash gebracht hat, wird jetzt nach Kanada auswandern Vielleicht auch noch eine interessante Nebengeschichte. Er hat eine Geocoin gestartet und gesagt, ja, am besten wäre es, wenn sie nach Kanada gehen. Und wenn er dann nach Kanada auswandern wird es, es vielleicht geben, dass er eben quasi seine Geocoin dort wieder abholen kann. Also, ja. ich muss sagen, die Geocaching-Welt ist für mich faszinierend. hat interessant. interessante Leute, auch gerade hier im Podcast. Die ganze Sache zu den Baumrettungen oder die Halloween-Mystery-Caches, da muss ich sagen, also, das ist wirklich etwas Tolles. Und ich freue mich regelrecht, dass ich hier an mehr Leute in der Community können lernen.
0: Ja, in dem Fall spontan gerade noch eine Anregung. Es gibt ein Event, der findet am Freitag 7. Januar in der Nähe von Schlieren Urdorf statt. Der heißt Sefi Häusli Memf und heißt GC2JDDM. Es hat, soviel ich weiß, jetzt gerade noch zwei Platz frei. Meld dich doch dort an und dann kommst du ziemlich in der Nähe zu ein paar Leuten. Und, äh, unter anderem ich habe mich dort auch angemeldet für ein kleines Event. Das als Hinweis noch für dich. Das klingt
1: super.
0: Gut, und das, was du mit, von deiner Tochter erzählt hast, ich sehe schon, du bist dich voll schon am Einladen als Geocacher und hast schon die ersten Tricks, wie man sich da clever verhaltet. Leider sind meine Kinder nicht mehr so in dem Alter, wo ich es können vorschicken oder auf die Schulter nehmen, um irgendwo etwas oben abholen Von dem beneide ich dich noch um deine Möglichkeit, mit der Tochter ein bisschen gut darn zu cashen gehen. Zu cash cash weil äh, für mich ist es manchmal auch sehr schwierig, irgendwo, wo es viele Leute herum hat, den Cash zu holen. Ich danke dir vielmals für, für das Interview. Wir haben das bewusst spontan äh, gestaltet. Das war ein Wunsch von dir, aber auch von anderen Interviewpartnern. Äh, ich selber habe es nicht so gern, weil mir jetzt gerade das Mikrofon unter äh, das Maul Befragen zu etwas. Und darum werden die meisten Interviews so ein bisschen vorgeplant, ein paar Fragen und Stichwort geschickt. Und du hast dich da dem spontanen Interview gestellt. Und aus dieser Seite vielen Dank. Und ich bin gespannt, dich mal persönlich an einem Event oder sonst noch kennenzulernen.
1: Ja, ich halte dir herzlich zu danken. Es war schön, dass ich hier habe durfte, am Interview teilnehme. Und ich muss ganz klar sagen, du machst einen super Podcast. Gerade für mich als Neuling, der sich hier in dieser Szene so langsam von innen leben darf, der Podcast eine wunderbare Sache, um an Informationen zu kommen. Darum merci vielmals. Denk schön. und wenn
0: er weiterhilft, dann ist mein Ziel erreicht.
1: Wunderbar. Also, in
0: diesem Fall, schönen Abend Philipp. Und eine Wünsche einen dich auch. Tschüss. Tschüss. Gedanken zum Geocaching im Allgemeinen und Geocaches im Speziellen. Heute zum Thema Loge von Cache. Ich habe selber mehr als ein Dutzend Caches versteckt. Bei jedem habe ich mir überlegt, wie ich den Suchenden, den Geocache und Geocacherinnen, ein kleines oder besonderes Erlaubnis machen kann, wenn sie meine Cache suchen und finden. Ich habe Caches mit technischen Spielereien, abenteuerliche Orte, aber auch ganz bewusst einfache, familien- und kinderfreundliche, ganz normale Tradis an einem schönen Ort in einem Wald oder auf einem Berg oben. Ich freue mich darum, über jedes Log, wo ich überkomme als Cash-Besitzer oder Owner, wenn man es so schön sagt, wo ich vom PC aus oder an der Erlaubnis von denen, die bei meinen vorbei vorbeigegangen sind, den Cash gefunden haben oder vielleicht einmal nicht gefunden haben. Und es muss nicht immer alles positiv sein. Ich freue mich auch über kritische Bemerkungen. Zustandsbericht, wie es der Dose geht oder vielleicht auch einen Verbesserungsvorschlag. So kann ich, wie erwähnt, teilhaben an der Erlebnis von anderen und fühle mich motiviert und bestätigt, wenn ich anderen ein positives Erlaubnis machen kann. Entsprechend umgekehrt kann man sich vorstellen, dass ich enttäuscht bin, wenn ich bei einem Cache nur ein schnell gefunden als Log überkomme oder ein TFTC. Thanks for the cache. Was soll ich damit mit solcher log eintragen? Ist das alles, was es über meinen Cash zu sagen gibt? Meist, ich schaue den meisten Profil von diesen Geocacher an, sind Cacher, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Aber leider gibt es auch andere, die schon viel Cash gefunden haben und so Logs schreiben. Für mich ist es ein demotivierend, aber zum Glück überwiegt, überwiegt der Anteil der de geocache wo schöne, aussagekräftige und aufbauende Logs schreiben. Darum vielleicht noch an dieser Stelle ein paar Tipps zum Loggen. Einerseits das Loggen vor Ort im Logbuch. Das ist das Besondere am Geocaching, im Gegensatz zu vielen anderen GPS-Spielen, die es in der Zwischenzeit gibt im Internet dass es vor Ort etwas hat, haben muss, wo man sich kann eintragen kann. Oder wie es ein Reviewer mal irgendwo geschrieben hat, das kann auch nur ein Stück Baumrinde sein. Also nicht eine normale Baumrinde, sondern irgendetwas äh, Spezielles, das man sich darauf eintragen kann. Aber es muss etwas vor Ort versteckt sein, das einem Logbuch entspricht. Vor Ort gebe ich mir auch Mühe, es Log zu machen, wo länger ist als zwei, drei Wörter. Aber dort gehe ich auch etwas respektvoller mit dem Logbuchplatz um. Dann, viele Logbücher sind nicht sehr gross, man hat wenig Platz, man möchte gleich etwas schreiben, darum einen kleinen knackigen Satz und vor allem auch mit der Zeit, die ich ihn gefunden habe. Ich finde es immer spannend, wenn ich sehe, oh, vor einer Stunde ist der und der da gewesen. Beim auch daran danken die meisten Logbücher haben ja eine Rückseite und ich stelle oft fest, dass die Leute einfach eine neue Seite nehmen, obwohl es vielleicht unten dran noch ein Drittel Platz hat und sie gehen auf die nächste Seite, ohne die Rückseite zu brauchen. Das ist etwas schade, weil als Owner muss man dann zu, viel, zu oft sein Logbuch ersetzen. Und zum Thema Logbücher, und ich habe vorhin so ein Spass, ich habe gesagt ein Stück Baumrinde bitte braucht jetzt keine Baumrinden als Logbücher. Das Buch macht mehr Freude und ein Logbuch kann auch etwas ganz anderes sein. Bei einem Cash, den ich vor zwei drei Monaten gemacht habe, ist eine gekachelte Wand in einem speziellen Raum von einem speziellen Gebäude gsi, wo man sich mit einem wasserfesten Filzschrift auf dieser Wand hinterlassen konnte. Und das war witzig, gewesen, wenn man vor einer Wand in einem Raum gestanden ist und die ganze Wand war ein Logbuch gewesen. Ganz witzig, etwas Spezielles, das mich speziell überrascht hat. Wann ich die bin, mache ich ja den Log im Internet und bei mir fängt das Log im Internet eigentlich schon beim Cachen äh, an. Und zwar überlege ich mir schon, wann ich auf die Geocache suche, wenn ich in die Nähe vom Cache komme, beim Suchen und auch nach dem Suchen schon Gedanken, was ich von diesen Erlaubnissen könnte mitnehmen könnte. Ich halte die Augen offen, ich beobachte meine Umgebung, meine Begleitung, äh, merke mir irgendwelche lustigen Zwischenfälle, die vielleicht passiert sind und so wie es so eine einfache Regel gibt, wenn man spontan müsste, muss eine Rede zu irgendetwas im Halten, dann haben eine Familie fest, äh, soll man sich orientieren an gestern, heute und morgen, überlege ich mir beim Cachen, respektive beim Loggen immer, vorher, jetzt beim Suchen und nachher. Und meistens ist in einer von den drei Phasen irgendetwas Spezielles, das ich versuche, im Log festzuhalten. Wenn man das Log macht im Internet, muss man unbedingt aufs Datum schauen. Das Datum wird zwar automatisch nachgeführt, aber es ist nicht jeweils das lokale Datum, sondern ist das Datum des Server der Groundspeak. Und das steht in Seattle, ähm, an der Westküste der USA, und darum kann es sein, dass sie, je nachdem, wann ihr das Log macht, plötzlich ein anderes Datum ist, als wir gerade aktuell bei uns haben. Darum achtet euch auf das Datum, dass ihr den richtigen äh, Eintrag dort habt. Bei den Logtypen, denke ich kann die meisten inzwischen, die normale found it oder Didn't Found äh, eintragen. Bei den anderen müssen Sie vorsichtig sein. Es gibt noch das Write Note, wo man irgendeine Anmerkung kann zum äh, Cash hinschreiben kann. Wo man zum Beispiel sagt, oh, ich habe noch einen Coin reinzulegen, dann kann man das über eine Write Note machen. Und bei den nächsten beiden, bei den Needs Archived, also muss archiviert, soll archiviert werden und nichts Maintenance, also muss gewartet werden, muss man vorsichtig sein. Wenn man einen Cache beaträgt durch einen entsprechenden Logitrag zum Archivieren, dann werden da die Reviewer aktiv und der Cache kann plötzlich verschwinden. Darum, das sollte man nur in Ausnahmefall machen und ich mit meinen äh, Gakti 1700 Caches habe erst einmal so einen Eintrag Machen, aber ich habe es gleichzeitig noch gemacht mit der Mitteilung an Owner direkt, weil ich festgestellt dann vor Ort, dass der Cash einerseits im einem Dankmal Bereich von einem Anwesen versteckt gsi wo unter anderem auch deutlich abgesperrt war aus Sicherheitsmaßnahmen wegen abfallender Stein- und Einsturzgefahr. Dass der Cash muss archiviert werden, muss, weil er als familienfreundlich taxiert war. Es kann sein, dass in der Zwischenzeit sich etwas verändert hat seit dem Owner. Selbst mal vor Ort war, das weiß ich nicht. Aber das ist das einzige Mal, wo ich gefunden habe, jetzt muss man das sofort schliessen, einfach aus Sicherheitsüberlegungen. Äh, Und das andere ist Maintenance. Das heisst, zum Beispiel, das Logbuch ist verschwunden oder die Box ist verschwunden oder das Logbuch ist so zerfleddert, dass wirklich kein Eintrag mehr möglich ist. Ähm, ich versuche das zum Gehen, indem ich immer ein so kleines Notfallset in meiner Cache habe: ein Logstreifen, Papier, dass ich etwas hineinlecken kann, das wenigstens für die nächsten zwei, drei. Äh, Finder äh, noch nicht ein tag möglich ist und ich schreibe dann zuerst meistens am ohne hey du äh, muss etwas machen, äh, weil wenn man den nichts Maintenance Log macht, dann kommt der Cash aus spezielles Symbol über, es sieht leider aus wie ein Schweizer Kreuz, es ist aber kein Schweizer Kreuz, sondern so etwas wie ein roter Kreuz oder so darstellen und das hat dann zur dass es in gewissen Auswertungen und Listen der Cache nicht mehr erscheint. Darum eben die letzten zwei Logmöglichkeiten oder Logtypen muss man mit Vorsicht geniessen. Nicht, dass man es nicht brauchen soll, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es grössere Auswirkungen hat, als dass nur ein Text erscheint auf der Webseite erscheint. Wer Freude hat, vielleicht wenig am Schreiben, sondern auch am Formatieren, der findet auf der podcast.paravan.ch Webseite einen Link zu einer Beschreibung, wie man Formatierungen in ein Log einführen kann. Es hat da schon Überlegungen gegeben. Ich glaube, es ist ganz kurz aktiv, gewesen, aber dann wieder abgeschaltet worden, dass man direkt auf der Webseite kann, äh, seine Logs äh, formatieren kann. Bitte schreibt keine Hinz ins Log hinein. Es passiert hin und wieder, dass Anfänger aus einer Euphorie sie wie ein Rätsel gelöst haben oder so bei einem Mystery-Cache irgendeine Informationen in das Log geschrieben, die helfen, das, Log, ähm, also das Rätsel zu lösen. Das ist mir mal einmal bei einem von meinen Cache passiert, wenn ich ein knackiges Einstiegsrätsel habe und jemand, der äh, den Cache gefunden hat und entsprechend das Rätsel gelöst hat, quasi einen wichtigen Schlüssel dazu in sein Log geschrieben, in eine Euphorie, weil noch eine Geschichte herum war. Und all die, die natürlich den Cache abonniert haben, zu schauen, was geht mit dem Cache, was andere äh, für äh, wer hat alles den Cache gefunden, äh, die haben dann automatisch ein Mail bekommen mit quasi der Lösung. Und das ist nicht so im Sinn von eines Owners. Also darum keine Hinz bitte ins Log. Auch nicht, wo er ihn gefunden hat oder wo er ihn wieder versteckt hat, so ja zwischen den Baumwurzeln hinter dem grünen Stein. Äh, eben so Zeug nicht reinschreiben. Das soll ja spannend bleiben. Dann etwas, persönliche Meinung, man sollte Floskel vermeiden, so wie in der modernen Korrespondenz auch. Also wer nur, und ich betone nur, TFTC, also thanks for the cash, oder danke, oder schnell gefunden schreibt, also nur das, möchte ich betonen, der soll doch gerade gar nichts schreiben und ein Strichchen machen. Dann, es bringt mir als Owner nichts, wenn einer sagt, schnell gefunden. Okay, toll, was heißt jetzt das? Heißt schnell eine halbe Stunde oder so. Also es wird schon spannender, wenn man schreiben äh, ich habe den Cache überraschend schnell nach zehn Minuten Suchbeginn begonnen, äh, äh, nach Beginn gefunden. Das geht am nächsten, was lokal Log und vor Ort ist, sagt, oh, ich habe nur acht Minuten, braucht du schneller als der andere. Also es ist schon wieder mehr als einfach das schnell gefunden. Also entweder ganz klar oder konkretisieren, damit die nächsten auch etwas anfangen können. Natürlich, wenn man ein längeres Log schreibt und als Abschiedsgruß noch TFTC äh, oder äh, Merci, das ist natürlich immer sehr willkommen. Aber wenn man nur das schreibt, das finde ich fantasievoll, fantasielos. Die Begriffe sind abgelutscht und sollte man wirklich nicht mehr brauchen. Meine persönliche Meinung. Wie gesagt, schreiben es konkret. Also Klar, sagt man auch im Alltag, oh, das ist ein schöner Cash, aber schreibt doch an, warum es schön war. Raffiniert versteckt, äh, schön ausgearbeitete Cache-Dose, wunderschöner Ausblick vom Versteckort aus, abenteuerlicher Zugangsweg. Ähm, macht euch ein bisschen Mühe und ich finde sicher gute Begriffe, um den Begriff schön oder schnell oder einfach das, was so ein bisschen schwammig ist, ein Konkreter zu schreiben. Das hilft den anderen, die es dort lesen, und eben auch dem Owner als Rückmeldung. Schreibt auch in, was ihr duscht habt. Ihr dankt ja daran, alle immer gleichwertig zu tauschen. Und wenn ihr das noch dokumentiert, dann seht ihr auch an, ah, das ist in und das ist raus. Ich habe es lang wirklich versucht nachzuführen, wo sich meine Cash-Gegenstände, die ich spendiert habe, verdünnisiert haben und das ist natürlich nur möglich, wenn ich quasi die Logs habe. Ob dann die Stimme das ist wieder etwas anderes, aber schreibt das inne. Ich schreibe meistens sogar innen, wenn ich nichts duscht habe, dass der Owner weiß, aha, der hat nichts tauscht. Wenn ihr Coins reinlegt, ich schreibe manchmal auch rein, was ich für einen Coin rausgenommen und reingelegt habe, damit man das auch nachvollziehen kann, weil etwa die Coins wack, Was man nicht schreiben das ist mir mal auch als Anfang. Ich gebe es zu, passiert, dass man Coin Nummern reinschreibt und das sollte, sollte man ja nicht. Äh, ein Tipp, allgemeiner Art, es ist natürlich so, dass bei einem Cash, der mir ganz und gar nicht gefallen hat, irgendeine grusige, stinkende Dose am Strassenrand, wo ich nachher muss sagen muss, was hat mir das gebracht, ist das ein, kein besonderer Behälter, keine besondere Geschichte, kein besonderer Ort, dann muss ich ehrlich sagen, dann tue ich das quasi belohne oder ein bisschen bestrafe mit einem kurzen Lux. Aber sobald ein Cash nur schon ein bisschen besser ist, Einfach handwerklich, einen durchschnittlich gut gemachten Cash, dort investiere ich schon mehr. Ich habe für meinen Podcast schnell meine Statistik nachgeschaut und der kürzeste Log-Eintrag bei meinen über 1'700 gefundenen Cash war also 17 Zeichen. Lang isch au auch so etwas etwas Fantasieloses ich tue mich das dort als... Fehler, auto 17 Zeichen, das ist nicht viel, aber der längste, den ich gefunden habe, hat doch über 2800 Zeichen inklusive Leerschlag enthalten, wo doch ziemlich ausführlich war, aber auch wirklich wirkliches Highlight, das es ein einmaliges Erlaubnis war. Ich brauche die Beurteilung von der, von der Loglänge auch zur Beurteilung von der Cache-Qualität. Wenn ich irgendwo in einer Gegend bin, muss eine Auswahl treffen und mich Titel mal ein bisschen ansprechen von meiner Cash und ich die mal anschaue, dann schaue ich schnell über den Log-Eintrag Und nur schon, was die Länge betrifft, das ist für mich eine Selektion. Wenn ich sehe, die letzten zehn Einträge, das sind so fünf Wörter, eben schnell gefunden, danke für den Cash. Ja, zwischen, zwischen zwei Kundenaufträgen schnell angehalten, dann ist das für mich schon viel aussagekräftig. Nicht einmal die Wörter, die gebraucht werden, sondern die Länge. Und meine Erfahrung zeigt, je länger die durchschnittliche Loglänge, desto besser auch der Cache. Wenn ihr gerne fotografiert oder Fotos gemacht habt, ladet die auf. Ich finde das selber spannend für mich, jetzt nach über acht Jahren Geocachen wieder mal in meine, meine Bildergalerie anzuschauen, ah, das war bei dem Cash, gewesen, ah, das war dort gsi äh, Es macht auch einen Cash sehr attraktiv, wenn man auf der Seite quasi Bildchen hat. Und ich möchte nochmal betonen, gute Loks sind für mich nicht zwingend die langen Loks Natürlich ist es schwierig, ein super gutes Log mit 17 Buchstaben zu machen, wie ich es mal als schlechtes Beispiel gemacht habe. Man kann es auch prägnant formulieren, also nicht einfach sinnlos tippen. Äh, gut heisst nicht un äh, Zwingend lang, aber die längeren Logs sind typischerweise kein Zeichen von und Log-Eintrag und guten, Log guten Cache. Das ist ein paar Gedanken zum Loggen. Wie man sich das Loggen vereinfachen kann, zum Beispiel mit den Field Notes, werde ich in einem der nächsten GPS-Tipps noch aufführen. Das ist etwas, wo mir gerade auch in der Ferien oder wenn ich länger unterwegs bin und mehrere Cash so ab 5 oder so, äh, gefunden haben die Arbeit beim Loggen sehr erleichtert, aber eben das gehört dann in die GPS-Tipps. In diesem Sinne helfen mit schönen, interessanten und lassenswerten log Geocache weiterhin zu motivieren, gute Caches zu machen und auch zu unterhalten. Und wie es so ist beim Geocache, habe hat für jeden etwas. Zum Schluss vielleicht auch für die Anmerkung, ich kann auch Leute, die Geocache gehen und leider nicht mehr loggen, finde ich schade für die Owner. Ich kann auch Fall, wo scheinbar Geocache alle ihre Logs wieder gelöscht haben. Auch das finde ich schade, es geht doch ein bisschen Erlebnis verloren und auch die verschwinden dann auf der Cache-Seite. Also ich hoffe, das bleibt die Ausnahme. und die meisten Cacher schreiben zu der Cache gute Rückmeldungen, die den Owner motivieren und an die nächsten Besucher einen Cache zu finden. In dem Sinne, weiterhin viel Spass und übt doch einfach! Jölle. Das war es mit dem Schweizer Geocaching-Podcast für das Mal. Der Nächste wird im Januar 2011 rauskommen. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Adventszeit, einen holsamen Fasttag und weiterhin viel tolle Geocaching-Erlebnisse draussen in der Natur auch im kommenden Jahr. Wenn ihr mir möchtet Rückmeldungen, Anregungen, Ideen oder einen Beitrag dann findet ihr alle Informationen auf der Webseite podcast.paravan.ch es gibt die Möglichkeit per Mail, per Kommentar auf der Podcast Seite im Forum oder auch mit dem Podcast Telefon, das ist ein 24 Stunden Telefonbeantworter, wo ihr könnt eure Mitteilung aufsprechen und so einen Beitrag könnt platzieren kann im Podcast. Bis dann alles Gute und eine gute Zeit.